0: Vacina da Johnson Johnson é aprovada no Canadá.
1: O Tau estende programas de ajuda empresarial até junho.
0: Parques de Alberta alertam para revenda ilegal de reservas de camping.
1: Taxa de natalidade no país também foi afetada pela pandemia.
0: Interac foi escolhida para desenvolver nova plataforma eletrônica para transferência
1: entre bancos canadenses. Golpe do falso táxi já fez mais de 15 vítimas em Toronto. Olá!
0: Sejam bem-vindos ao Estação Canadá.
1: Eu sou Laura Nishiura. Eu sou Vanessa da Costa. E começa agora o resumo das principais notícias da semana.
0: Vacina da Johnson Johnson é aprovada no Canadá.
1: Na última sexta-feira, o Canadá aprovou a vacina da Johnson Johnson, que se tornou a quarta vacina aprovada pelo país. Com eficácia em torno de 87% contra as formas mais graves da doença, a nova vacina conta com duas importantes vantagens. Diferente das demais vacinas aprovadas no Canadá, a vacina da Johnson Johnson precisa de apenas uma dose para garantir eficácia. Além disso, a armazenagem se faz entre 2 a 8 graus Celsius, o que facilita muito a logística de transporte e armazenamento. O Canadá já adquiriu 10 milhões de doses e, no contrato, conta com a opção de compra de mais 28 milhões de doses suplementares. Doses o governo anunciou que receberá as 10 milhões de doses nos próximos meses, mas não deu mais detalhes dos prazos. Bom, mais uma boa notícia aí para quem está aguardando as vacinas. É, parece que o plano de vacinar toda a população canadense até setembro começa a sair do papel com mais uma vacina disponível, né?
0: É, eu não gosto quando eu falo muito e pareço até estar sendo pessimista, mas é, o problema com essas novas vacinas, com todas elas, né? à medida que chega uma vacina, sempre vem também a ressalva de que mas continua com a medida, de, com o distanciamento social, com o uso de máscaras. Para mim, é, é um pouco complicado entender até quando vai isso. Explica um pouco o que você sabe desse assunto.
1: Olha, eu acho que quando a gente tiver pelo menos 75% da população vacinada, é, a gente já vai ter alguns meses já desde os primeiros vacinados, quer dizer, as respostas é, já vão ser bem melhores em relação à eficácia da vacina. Eu acredito que com 75%, 80% da população vacinada, essas medidas devem relaxar bastante se não desaparecerem, né?
0: Mas o que, que acontece com a pessoa vacinada? Ela está vacinada e por que, que as medidas continuam as
1: mesmas? Muitas pessoas comentam sobre isso e há vários pontos de vista, não há nenhuma fonte oficial que por dê uma quê? resposta. Por Como né? pode? Mas a que me pareceu mais, que faz mais sentido, é que não está escrito na cara da pessoa quem tomou ou não tomou vacina e acabar permitindo uns com distanciamento, outros sem, uns com máscara, outros sem, fica complicado diante de toda essa situação. Então você vai ao mercado e encontra três pessoas com máscara, quatro sem máscara, quem está vacinado, quem não está. Se eu não tô e eu resolvo tirar a máscara, quem vai saber? Então eu acho que é mais por isso okay. que até ter essa imunização, é, chamada imunização de rebanho, eu acho que mais por isso que deve continuar as medidas de distanciamento, uso de máscara, álcool em gel, até...
0: É, talvez seja por isso.
1: É, eu acho que essa é a resposta que, para mim, fez mais sentido, na verdade. Né? E você sabe que a gente comentou na semana passada a respeito do passaporte de vacinação que o Quebec está querendo utilizar? Foi feita uma pesquisa no dia seguinte que saiu a notícia, com a população do Quebec, e 52% se mostraram a favor disso. Ou seja... Está bem dividido por aqui. 48 é bastante. é E o, o, o ministro da saúde recebeu essa informação e mudou o discurso na hora. Então ele mesmo já percebeu que o timing não foi o melhor possível para dar essa informação. E ele mesmo já voltou atrás e falou, não, olha, a gente está estudando a possibilidade e com certeza isso só vai acontecer depois que nós tivermos uma imunização em massa. Então mudou o discurso bastante dele também.
0: Bom, mas eu consigo ver um lado muito bom nessa vacina, que ela só tem uma dose, né?
1: É só uma dose e as temperaturas também de armazenamento e, e transporte, ou seja, 2 a 8 graus, um refrigerador comum é capaz de manter essa vacina é, a ponto de ser utilizada. Eu acho que tem, tem, tem bastantes chances dessa vacina ser a mais aplicada, inclusive. Ah, então,
0: espero que seja. assim que Se o Canadá conseguir ter esse sucesso de obter mais doses, porque o mundo inteiro está desesperado atrás de doses, né?
1: Mas o contrato que o Canadá fez, eu achei até inteligente, porque eles fizeram uma compra de 10 milhões de doses com uma opção de compra de 28 milhões a mais. Ou seja... É, o que é uma opção de compra? né? Isso para quem está acostumado a fazer transações empresariais com, com, com produtos que têm um backlog, ou seja, com produtos que estão, é, não têm a pronta entrega, isso é bem comum. A pessoa, o governo comprou 10 milhões e no contrato está escrito tem opção de mais 28 milhões. Isso significa dizer que quando terminar a entrega dessas 10 milhões, a Johnson Johnson vai perguntar para o Canadá você quer utilizar a sua opção, ou seja, você quer utilizar, comprar essas 28 milhões de doses sem pegar a fila de novo, então é como se, é como se você tivesse a possibilidade de comprar 38 milhões de doses. Seria o suficiente para vacinar o Canadá inteirinho e ainda sobrar vacina que acaba se desperdiçando, acaba perdendo. Então tem, tem até essa, essa sobra. é uma Eu acho que é uma boa notícia para esse plano de imunização.
0: É ótimo, mas com uma dose então... Melhor ainda. Começo a acreditar que estaremos vacinados até setembro.
1: É, e, e a Pfizer já também se agilizou com essa notícia, e as 5, as 3,5 três, três milhões, na verdade, de doses que eles dariam até setembro, eles já disseram que 1 um milhão e meio vai ser em março, um milhão em abril e um milhão em maio. Ou seja, antes, no, ainda durante a primavera, todas as doses da Pfizer serão também disponíveis, estarão disponíveis para o Canadá. Então começa realmente a a acelerar esse plano de vacinação. A gente espera, né? porque começou bem devagar. Acho que agora está tá avançando bastante. O Tau estende programas de ajuda empresarial até junho. O subsídio
0: de salário de emergência, o subsídio de aluguel comercial de emergência e o subsídio de confinamento são mantidos até 5 de junho. Os valores que serão pagos às empresas permanecem inalterados. A ministra das Finanças, Chrystia Freeland, diz que o custo de estendê-los de 13 de março a 5 de junho é estimado em 14 bilhões para o subsídio salarial de emergência e 2 bilhões para os outros dois programas. Desde o início da pandemia, mais de 5 milhões de canadenses receberam subsídio salarial ao custo de 83,5 bilhões e 129 mil empresas receberam assistência federal para aluguel comercial o que custou 4,4 bilhões aos cofres públicos.
1: É, seguindo a onda também das ajudas aos particulares, as empresas já era de se esperar que não ficariam de fora também e os programas empresariais também foram estendidos.
0: A gente vai ficar acompanhando aí para ver se encontra alguns empresários dispostos a falar nas matérias que pesquisamos antes de vir aqui falar para vocês, para saber de que maneira esse subsídio vai de fato ajudá-los a não decretar falência.
1: É, as empresas estão passando por muitas dificuldades, mas alguns empresários relataram é, de forma anônima, então até é um pouco difícil de, de, de acreditar ou não, de saber se até onde essas informações são verídicas, mas pelo que a gente apurou, é, empresários anônimos disseram que graças a essas ajudas as empresas não fecharam. Eu acredito sim que algumas empresas não fecharam por conta dessas ajudas, Com porque certeza. os subsídios foram altos, né? É, e, e deve ser dado mesmo, já que se decreta que as empresas devem ficar fechadas, quem é que paga as contas das empresas e os salários dos funcionários, né? Então, eu acho que essa ajuda é, é necessária. A conta, como a gente sempre diz, praticamente toda semana, que virá mais para frente, mas a economia parece ainda estar aquecida. Você sabe que neste ano, foi o ano dos últimos cinco anos que o canadense mais poupou o dinheiro. Então, Sim. mesmo durante uma crise... Quem teve Mas condições... Mas esse é o
0: canadense, né? Não é o empresário. Não, esse é Esse é, é o canadense é trabalhador, né? Não é o empresário. E a gente anda por aí e vê muita empresa fechada. Muita,
1: muita empresa fechou.
0: Então, é. assim, quando os dados saírem é que a gente vai ter uma ideia do que de fato essa ajuda, para que de fato essa ajuda serviu.
1: É, a gente espera que essa ajuda sirva ao menos para manter essas empresas abertas para que assim que elas possam voltar a trabalhar no mesmo ritmo que estavam antes possam manter os empregos e possam manter é, os serviços funcionando como anteriormente, ou pelo menos a ponto de recomeçar esse crescimento. Né? É o que a gente espera. Por
0: que, que, quais empresas você acha que não voltam?
1: Eu acho que pequenas empresas que já trabalhavam no limite, né? ou seja, sem muita reserva, eu acho que essas muitas delas já quebraram. Então, a gente... É, torce para que essa ajuda possa manter muitas empresas abertas e, quem sabe, uma ajuda do governo suplementar para algumas dessas que quebraram. E muita gente que quebrou não quebra sozinho, né porque o empresário quebra e os funcionários também são demitidos e acabam ficando sem receber. É uma, uma bola de neve. É, né? Eu
0: acho que é um grande caos para saber exatamente agora as consequências assim, desse dominó, né? o efeito dominó aí na economia em vários setores e o que acontece muitas vezes a gente entra em algumas lojas não é? e tá faltando tudo. Então, por que, que tá faltando? O que, que aconteceu lá atrás, né? Na produção.
1: É, e as próprias lojas eu acho que também ficam um pouco com medo de abastecer os estoques sem saber se semana que vem vai fechar. Então, muita coisa que é, é da temporada, né? coisas de inverno muitas empresas grandes lojas o centro não encontra muita coisa porque por que que a gente vai fazer um estoque grande se de repente fica fechado e abre faltando uma semana para acabar o inverno e eu fico com um estoque de inverno gigantesco é, então é, é complicado a gente vai vai aguardar para ver se Tem esperamos muito... né se... a história
0: vamos ver a história acontecer
1: é estamos todos vendo na verdade a história é. acontecendo né? <risos>
0: Parques de Alberta alertam para a revenda ilegal de reservas de camping.
1: Depois de mais de 27 mil reservas de acampamentos feitas no site de Parques de Alberta em pouco mais de 24 horas, há rumores de um comércio ilícito de revenda de reservas. As autoridades alertam que esta prática é ilegal e que somente o titular da reserva poderá usufruir do terreno no período reservado. Em sua conta oficial do Twitter, os Parques de Alberta se manifestaram. Observamos algumas preocupações sobre a revenda online de reservas de camping. Isto não é permitido. As reservas são intransferíveis. Quando um campista se registra no acampamento, apenas o titular da conta ou usuário autorizado listado em sua conta tem permissão para fazer o check-in. Ainda na mesma publicação, foi deixado um número de telefone para que a população denuncie esta prática. Relate quaisquer anúncios ou postagens que tentem revender as reservas ao nosso serviço à clientela. 877-537-2757 Para que possamos manter o acesso aos acampamentos nos parques de Alberta justo e equitativo. Vamos cancelar a reserva de quem tentar vender os seus terrenos de camping. É, sempre tem alguém querendo tirar proveito de, das situações, né? É triste, né? Porque... É, 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 é a opção que a gente vai ter, na verdade, de lazer. Mais um efeito Covid. Mais um efeito Covid, né? Muita gente tem Presos tentando...
0: no país, né? Então, é. todos aqueles canadenses que viajariam para os Estados Unidos, para a Europa, estão aqui. E a concorrência está absurda. Eu cheguei a entrar para fazer uma reserva alguns dias, tentando fazer uma reserva para um parque de, de Ontário. E, assim, por várias vezes eu não consegui nada, vários dias, até que... Em... Certo dia, na semana passada, é, em, por sorte, a moça, até uma vez eu liguei lá e perguntei o que, que está acontecendo, eu não consigo, existe uma outra maneira de fazer uma reserva, tem que ir aí na portaria fazer essa reserva, o que, que acontece? Quem já está com, por temporada, porque algumas pessoas aqui ficam um mês inteiro dentro do camping, ou até mais, prolongam mais esse prazo, eu não sei exatamente agora, porque eu nunca fiquei tanto tempo, de que maneira ele, eles são autorizados a fazer isso. Mas a moça falou para mim, assim, a atendente né, de um parque de Ontário, ela disse que em cinco minutos, quando abre para aquele dia, e ele abre para dali a é cinco meses, você reserva com cinco meses de antecedência. E ela disse que em cinco minutos tudo já está esgotado. Mas mesmo assim, eu ainda me pergunto se não há um esquema aqui também em Ontário, lá em Ontário, né? Para isso, assim, é, como está acontecendo eu, em Alberta. Eu acho
1: que não é só em Alberta, não. Eu acho que em muitos lugares deve acontecer isso, porque as pessoas estão vendo uma oportunidade mesmo. né? É, elas estão vendo que vai ser a única oportunidade de lazer, ou uma das poucas, e vai acabar lotando. Então, eles pegam esses terrenos e estão tentando realugar. E foi, foi observado preços até o dobro. Então, a pessoa aluga por 50 dólares e vende por 100 dólares a diária. Mas pelo jeito, eu acho que elas vão quebrar a cara, viu? Porque Espero. os parques estão se protegendo contra isso para evitar, né? né? É. Que bom. Que bom. Que e... eles agem rápido aqui. É, e eles pelo disseram, menos isso. inclusive, é, no, os parques de Alberta, que para aqueles que fizeram isso e não quiserem perder dinheiro para que se manifestem que o parque não vai tomar outras medidas, vai simplesmente cancelar a reserva e devolver o dinheiro e disponibilizar as vagas para quem quiser ir acampar. Então, para quem tiver feito isso, é melhor correr e devolver essas vagas para os parques. Eu acho que a gente vai começar a ver algumas vaguinhas aparecendo aí nos campings. O que é
0: ótimo, né? porque tem muitos amigos que não conseguiram reservar para as férias em agosto. Olha só, em agosto. Em agosto, hein? Hein? em agosto. Não conseguiram ainda é. reservar nada. Mas é uma boa notícia saber que a vacina está vindo aí, como prometido, né? A, a vacinação em massa. E que finalmente vão abrir as fronteiras, ou não?
1: É, ou não, né? Veremos sempre. as notícias dos próximos sempre, capítulos. Sempre né? é essa
0: incerteza, não é, é. mesmo?
1: É, é, sempre essa incerteza. Eu acho que é por isso que eles já pensam, vamos. Garantir todas as vagas de camping possíveis. Pois é. Porque se não abrir, as viagens serão internas, né?
0: É, mas quem ainda não conseguiu uma vaga de camping, continua aí na esperança, né? Porque pode ser que, que algumas vagas vão aparecer e ainda as férias para quem fica no Canadá vão ser bem aproveitadas.
1: Esperamos. Taxa de natalidade no país também foi afetada pela pandemia.
0: Nove meses após o início da pandemia no país, os primeiros resultados das pesquisas de taxa de natalidade já mostram o impacto da pandemia. Colômbia Britânica e Quebec foram as primeiras províncias a divulgar os resultados de novembro e dezembro de 2020. Em ambas as províncias, foi observado em média 500 partos a menos que no mesmo período do ano anterior, uma queda de aproximadamente 11%, a menor taxa desde 2010. Um estudo da Universidade de Victoria aponta vários fatores, mas todos ligados à pandemia. Incerteza financeira, falta de privacidade e tempo livre para casais que já têm filhos, isolamento de pessoas que moram sozinhas e temores sobre como pode ser uma gravidez durante uma pandemia foram os principais fatores. Eu acredito que a incerteza financeira deve ser o principal fator.
1: É, eu acho que hoje em dia deve ser mais isso, mas imagina no começo, né? quem estava se planejando para engravidar, casais, vamos ter um bebê agora e de repente começou tudo isso, Os primeiros, o primeiro lockdown lá em março de 2020, eu acho que isso começou a impactar bastante os casais. Né? Você vê que nove meses depois, quer dizer, esse resultado é de novembro e dezembro, a gente já começa a ver esses resultados, ou seja já praticamente 500 partos a menos, pelo menos em Quebec e em, na Colômbia Britânica, onde eles divulgaram esses dados, mas coloca aí 500 a menos aí por província, bastante bebê que deveria ter nascido é. e que não nasceu. Né? Então, eu acho que... Eu acho, na minha opinião, vamos aguardar os próximos meses, mas eu acho que essa, esse número tende a, a diminuir, ou, ou, ou melhor, a, a, a quantidade de bebês nascendo deve voltar à normalidade? Não sei. É, Vamos ver, porque eu acho que ainda há
0: muitos frutos a serem colhidos é. de tudo que estamos vivendo para que as pessoas deixem de ter a falta de ah, a incerteza financeira diz aqui que é. tenham essa certeza nos próximos anos. Eu não acredito que terão.
1: Depende, viu? Acho que alguns já estão com essa certeza financeira de uma melhora. Não, não de uma melhora, tem... mas de repente alguns que estão com uma certa estabilidade no emprego, que não veem mais um perigo de perda do emprego, esse medo da instabilidade talvez é, não, não, não seja mais presente. Existem outros medos em relação a muita gente não quis engravidar durante essa pandemia, porque os hospitais lotados, muitas situações que jogavam contra, né? Uhum. E que se fosse escolher, falavam vamos melhor esperar um pouco. É verdade, não é?
0: Tende a melhorar, sim. Eu acho que por tende esse a melhorar, lado, é. sim, por essa questão do medo da doença, né? Sim, sim. Do, eu acho que do medo do que, que é isso que está acontecendo, mas a questão financeira eu acho que vai pesar para muita gente ainda assim por um bom tempo.
1: Inclusive, eu achei que o, 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 fato, o fato ia ser o contrário, porque a gente acabou vendo até no nosso bairro <risos> e nas pessoas que a gente conhece. É. Muita gente tendo bebê nessa época, né? E parecia até que, que, que aumentaram. Não tinha sua... o que fazer, né? É, parecia que não tinha o que fazer. Mas a, 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 a matéria é interessante porque a pesquisa diz que muitos os casais que já tinham filhos e que iriam ter o segundo não tiveram, hum. né? E provavelmente os casais que não tinham nenhum acabaram tendo até mais tempo né, para pensar em ter filhos e mais tempo em casa. Então talvez estes casais novos continuaram tendo os filhos e os casais que estavam planejando ter o segundo, terceiro. Mas é... será que
0: eles analisaram o número de divórcios também, quando colocaram... Eu verdade, acho que não,
1: porque inclusive eles disseram que as pesquisas estão incompletas, uhum. eles mesmos falaram que tem muitos outros fatores que não foi an analisado, eles esperavam inclusive um, um aumento no número de abortos, é, e esse, esse aumento não foi constatado nas pesquisas... Ou não mas foi pesquisado? Que, não, não foi constatado, mas eles dizem que ainda precisa ser melhor estudado os dados para se chegar a uma, uma conclusão é, definitiva. Então eles mesmos disseram que os dados são incertos em relação a isso, o que eles tinham certeza mesmo, que é um fato, é o número de partos que diminuiu bastante.
0: E agora, então, é que o Canadá precisa mesmo de imigrantes.
1: Exatamente, porque se já contava com esse crescimento populacional e não teve, né? quer dizer, talvez não agora, né, mas o plano é, futuro, ou seja, daqui 15 anos, 18 anos, essas crianças que nasceriam este ano, é, não vai ter esse crescimento populacional, certamente.
0: Interac foi escolhida para desenvolver nova plataforma eletrônica para transferência entre bancos canadenses.
1: A Payments Canada, empresa que supervisiona as trocas financeiras no setor bancário canadense, escolheu a empresa de pagamentos Interac para criar uma nova plataforma transacional. O serviço Interac e Transfer, já oferecido por grandes bancos aos consumidores canadenses, servirá de base para esta plataforma. O novo sistema fará transferências interbancárias e pagamentos de contas através dos bancos. Transações que atualmente podem levar várias horas para ser aprovadas deverão ocorrer instantaneamente. Transferências e pagamentos instantâneos já são a norma em muitos países, incluindo os Estados Unidos, Reino Unido e Brasil. Finalmente, o Canadá percebeu que estava muito atrasado em relação ao serviço bancário e já estava na hora de modernizar o sistema, hein? Já estamos em 2021, parece que o sistema bancário aqui estava em 2010 ainda, né?
0: Nem isso, né? Porque chegamos aqui em
1: 2011 e já fazíamos tudo isso no Brasil. É, é, impressionante, né? E há muito tempo, né? Há muito tempo. Eu nunca entendi isso, né? Acho que é, agora parece que o Canadá acordou e escolheu a empresa Interac, que é a que mais tem know-how aí no assunto aqui no Canadá. E eu acho que tem muito a melhorar também, né? A própria Interac, muitas vezes, o e-transfer não é sempre instantâneo também, né? então até a própria Interact tem que melhorar. Né? Mas por
0: que será hein, que o Canadá é tão atrasado nesse aspecto?
1: É Uma vez eu fiz uma pesquisa lá atrás, isso acho que era 2012, 2013, que eu já me indignei com isso, e eu tinha visto que é, a, o, o sistema bancário não era unificado, então eles não falavam a mesma língua os bancos, é, em termos digitais, eu digo, né? Então, quando é, existia uma transação em um banco, era preciso fazer uma conversão de uma série de dados até passar para outro banco. Não era algo assim tão simples, né? Eu acho que agora, pelo menos, devem estar padronizando as não, comunicações. mas a questão
0: né? é a seguinte. Eles sabiam que isso era feito com eficiência em outros países? Provavelmente sabiam. Ah, sabia.
1: certamente, certamente. Né?
0: Certamente. E por que não faziam isso aqui? O que levava a não querer melhorar? O um custo,
1: talvez? Eu não sei. O custo de, impl de implantação. Eu acho que talvez é, seja necessário mesmo força de lei, alguma coisa. Hum. né? Porque em alguns países, como a matéria mencionou, Brasil, Estados Unidos, Reino Unido... É, isso é lei. É preciso ser assim. Então, acho que no Canadá não, não era necessário, então estava funcionando, estava. Então só existe duas maneiras
0: de progredir aqui, então. Ou é a lei ou é a concorrência. Ah, certamente. Não a lei havia é... concorrência, não há concorrência. A concorrência é sempre fraca aqui no Canadá, né? Por causa da falta de pessoas. É, então, em todos os aspectos, você vai sentir isso. É verdade. E a lei estava frouxa.
1: É, inclusive bancos é, digitais e que fazem parte de grandes bancos, quer dizer, cada vez mais a gente tem visto bancos que não têm agência, ou seja, eles são inteiramente digitais, muitos bancos já surgiram assim e que fazem parte de algum banco importante, mesmo a conversa entre esses dois não era é, muito rápida. Eu acho que agora eles prometem que seja instantâneo e claro, eu acredito que vai ser, porque não tem que, não ser. O sistema existe já em vários lugares. Eu acho que a partir do momento que eles implementarem isso aqui, vão implementar do jeito certo e aí a transferência vai ser automática. Já era hora, né?
0: É, vamos deixar o passado aí de lado e celebrar essa vitória.
1: É. <risos> golpe do falso táxi já fez mais de 15 vítimas em Toronto.
0: O golpe do falso táxi tem feito cada vez mais vítimas em Toronto. Hum. Elementos comuns, como a descrição semelhante dos golpistas, veículos similares e até mesmo o um recibo falso da empresa Toronto Taxi, levam a crer que um número pequeno de estelionatários tem lucrado alto com o golpe. As vítimas alegam serem abordadas em um estacionamento, geralmente tarde da noite, quando um jovem chega até elas pedindo um favor. Ele está tentando pegar um táxi, que não aceita dinheiro por causa da Covid-19. Eles pedem para que a vítima pague no cartão delas a corrida de R$ 19,50 e dão às vítimas uma nota de 20 dólares. A máquina do cartão passa uma transação de R$ 19,50 e emite um recibo, mas a máquina, na verdade, é um dispositivo fraudulento que rouba as informações do cartão. As vítimas dizem que, nas horas seguintes, diversas transações são efetuadas nos seus cartões, como saques e pagamentos. As vítimas relatam perdas de R$ 1.000 a R$ dólares.
1: É, você sabe que até o fechamento desta edição, pouco mais de 15 pessoas haviam procurado a polícia já, dizendo que é, sofreram o mesmo golpe. Muita gente não procurou a polícia, acabou passando por isso, e quando viu a matéria e viu que outras pessoas passaram pelo mesmo golpe em situações muito semelhantes, procuraram a polícia porque podem ter sido vítimas da mesma quadrilha.
0: E por falar nisso, se você já passou por algum golpe aqui no Canadá, Deixa aí nos comentários, a gente quer saber que tipo de coisa aí temos que tomar temos cuidado. Que tomar cuidado, né? é realmente. Aqui no Canadá. Cês... Nós, por exemplo, já passamos por um golpe na Argentina, lá em Buenos Aires. Conta essa, Laura. É
1: verdade, a gente passou, e também relacionado a táxi, né? O taxista, ele, ele, as notas são muito parecidas né? do, do peso argentino, algumas notas são muito semelhantes, principalmente a nota é, de 100 pesos e de 10 pesos, se eu não me engano. E, e na hora da, da, da corrida, ele, ele cobrou o um valor da corrida, eu dei uma nota de 100. E ele, ele disse ele que trocou. tinha
0: dado a de 10. É, né? ele trocou
1: muito rápido, sem a gente perceber, e falou: Olha, não, eu, eu, eu tinha dito tal valor. Ele falou que era maior do que 10. Eu falei: Então, eu tinha dado a nota 90, de Ele disse 90, por exemplo. É.
0: Ele falou 90, o Lauro deu uma de 100.
1: E ele devolveu e falou: uma Não, uma de não, 10. É de no, é 90. Eu falei: Então, ele falou: Não, você me deu 10. Mas na hora, chegando, a nota tudo parecida, ah, eu pedi desculpas para ele. Peguei a de 10 e dei outra de 100. Né? E ele me deu o, o troco. E depois, quando fui, fui conferir o dinheiro todo que eu tinha, eu falei, opa, tá faltando aqui 100 pesos. Quer dizer, um golpe lá também que foi aplicado. É... E você sabe que essa quadrilha... Certamente
0: deve ter muitos outros tipos de golpes assim, não é? Sim,
1: deve ter. Eu acho que é importante que as pessoas denunciem. É, a polícia, inclusive, diz que quanto mais pessoas denunciarem... É importante porque, se for detectado que é realmente a mesma quadrilha, a pena é somada, né? Cada crime é contado como um crime individual e eles podem aí ficar anos e anos é, na cadeia quando forem pegos. E a quadrilha ela tem sido tão cuidadosa que no recibo que sai da maquininha quando passa o cartão, vem escrito é, Toronto Táxi, né? Um endereço de uma empresa de táxi real. E escrito ainda, obrigado por ter viajado conosco até a próxima. E aí a reportagem da, da, da CBC procurou este endereço e o dono ficou perplexo porque ele falou, olha, não, não, não a gente não tem nada a ver com isso. Inclusive ele se colocou pronto para ajudar a polícia nas investigações e ela alertou dizendo que essa história de que não aceita dinheiro por conta da Covid é mentira. Então ele disse que eles estão aceitando sim dinheiro vivo em espécie, e que é realmente golpe. Não, não caia nessa porque eles aceitam, sim, é, dinheiro. Porque as pessoas vão para querer ajudar, né? Vem a pessoa com dinheiro. Olha, eu tenho dinheiro para pagar os R$19,50 da corrida. Eu te dou esses 20, passa no seu cartão. A pessoa pega os 20 e passa no cartão querendo ajudar e, e depois descobrem a surpresa. Inclusive uma enfermeira... Do jeito
0: que eu sou desconfiado, eu acho que eu ia sair correndo da pessoa. <risos> é...
1: Eu acho que eu ajudaria, é. viu? Eu acho que eu cairia nesse golpe, viu? Agora eu tô mais esperto aí com essa é. notícia, porque eu acho que eu, eu tenderia a ajudar, sim. E inclusive uma enfermeira que deu entrevista, ela falou que era um rapaz novo, que ela falou, olha, tinha a idade de ser meu sobrinho, até pensei no meu sobrinho nessa situação, ela disse. E ela falou assim que ela saiu dali e foi ao mercado, passou um tempo no mercado e quando foi passar o cartão, recusou. E ela abriu o aplicativo e quando foi ver, no tempo em que ela estava no mercado, ela disse que ela nem tinha muito dinheiro na conta, mas eles fizeram uma transferência da linha de crédito dela para a conta de checking e sacaram 3.700 dólares. Então, Deus. fiquem espertos com essa situação. Se vocês é, virem alguma coisa semelhante a isso, alertem a polícia.
0: Esse foi mais um resumo de notícias da Estação Canadá.
1: Muito obrigado pela sua audiência e não se esqueça de compartilhar este vídeo ou este áudio com seus amigos e também deixar o seu like que vai nos ajudar bastante.
0: Até a próxima!
1: Tchau!